0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Når en soroastrel dør, legges like på toppen av et høyt tårn, slik at fuglene kan spise opp etterlevningene. Når jeg en dag dør, så kan ikke jeg velge å forlate verden på den måten. Og heller ikke kan jeg legges i en gravhau i hagen foran rekkehuset, eventuelt med sverd, gummibått og iPhone til dødsrike. For gravritualene er nemlig strengt regulert, og det er det historisk gode grunner til. Ikke bare fordi dauinger i vikingtida hadde en lei komme ut av haugene sine igjen. Det er en god grunn, det også selvfølgelig, men det var altså ikke bare derfor. Men først. Det er utrolig mange skjeletter som har sett dagens lys her opp igjennom årene, Petter Molau.
2: Ja, det er flere tusen faktisk som er tatt vare på. Det kan fortelle utrolig mye i sig selv.
1: For når disse skjelettene blir sett på med arkeologiske briller, så begynner de døde å fortelle. Ja, Først skal vi til Gamlebyen i Oslo, der altså flere tusen skjeletter har hjulpet blant andre Petter Molaig med å skrive hovedstadens historie.
2: Det er slik vi vi graver i en by hvor det var, kristendommen var innført, og derfor så ligger de døde på kirkegårder. Det var ni kirker i middelalderbyen i Oslo, og alle disse hade kirkegårder og veldig mange av dem er uh, undersøkt, og da kan man da finne uh, det som bevares best uh, i jordsbåndene her, og det er selve uh, skelettene. Det er slik at uh, bein bevares bedre enn tre, og da, uh, kan vi finne uh, hvor gamle omtrent disse personene var som døde, hva slags kjønn de hadde, hvor høye de var, hva kosthold de kanskje kan ha hatt sånn grovt sett ved analyser. De kan også undersøke muskelfestene om det var spesielle typer arbeid de kanskje kan ha hatt. Altså en som drev og spadde og, og slet og, og hakket. Han ville få da uh, sterke muskelfester som uh, også vises på selve skelettet. Sånn at man hadde
1: hatt kroppsarbeid
2: ja. uh, i
3: motsetning til å ja. være en skriver.
2: Ja, det, det kan man gjøre. Og det var et, uh, uh, en teori her om at uh, prester og munker, som i den gamle liturgien da knelte og reiste sig veldig mange ganger at de eh, ville få eh, en utforming etter hvert da, av kneledde eh, med såkalte knelfasetter som man kunde finne igjen da på eh, skelettene når man gravde dem ut. Og det har man eh, funnet da, her i, i gamlebyen ved Olavsklostret, som vi står eh, her ved, ved nå. En kjempeflott eh, bevart eh, ruin som eh, den nåværende Bispegården har bygget eh, oppover. Men det viser seg nok at eh, disse knelfasettene här kan ha en annen eh, tolkning, och det vi kanske tror är att det, det kan ha varit av skomakare som hade en arbetstillning som Jeg var liksom sånn tillstumt på knäna då tillverna skreddere det är så de gamla de gamle av skreddere som sitter på på huk eller med benen över kors kan man tänka sig att det var en arbetställning också för dem. Detta vet vi ju, för vi har ju inte facit, men det är bara en en liten morsom vet, men visar i alla fall att beina, de är inte akkurat sånt som på något mat de är estetiskt från födseln, de blir påvirket av vad det är man driver på med av fysisk aktivitet genom livet.
1: Vi, vi står alltså i ruinparken i gamlebyen i Oslo, like ved St. Halvarsplass, for de som måtte være kjent. Är det en kirkegård vi, vi står på nå, Petter Molle? Ja da,
2: det er en kirkegård, og det er kirkegården til katedralen. Den kirken var på en måte den fornemste kirken i byen, i middelalderbyen, og derfor så var det ikke hvem som helst som kunde bli begravet her. Og aller... Eh, mest fornemt var det å bli begravet inne i kirken. Og den eldste eh, som vi kjenner til ble begravet her var Sigurd Jorsalfar. Kong Sigurd Jorsalfar. Vi har du
1: graven hans her.
2: Jeg kan ikke vise den. Det var da en student eh, som eh, lette i ruine eh, her eh, for eh, noen hundre år siden og fant noe inne i veggen i sydveggen, var der eh, ifølge Snorre at eh, han ble gravlagt altså inne i kirkeveggen nær eh, koret og fant en hodeskalle som han tok med seg til København studentene de studerte jo i København eh, da før eh, man har funnet igjen eh, tror man den hodeskallen og det var en kommisjon som skulle finne ut da, om eh, det den var Sigur Jorsalfars ode eller ikke. Og eh mer i kvarnen i spissen då og eh, eksperter på dette her og de fant ut da at dette var eh Sigur Jorsalfars han eh, havnet havnetta i den kongelige gravkrypt på Akershus eh, festning. Men nå viser eh, noe annet seier nemlig undersøkelser som professor Per Holk ved Anatomisk Institutt har foretatt. De har foretatt en datering av den C -14. hovedskalen. C-14-datering, ja. Og da var det fra 1200-tallet.
3: Da kan det ikke være Sigurd allikevel. Da kan det ikke være
2: han allikevel. Men det var noe med nummeret på det som var skrevet da, på det kongelige eh, kammer eh, nede i København, som ikke stemte helt, så det er mulig at de hadde tatt med seg feil hodeskallet til Norge. Ja, hvor,
1: hvor er skallen nå? Hvilken skjebne har han fått etter at... Eh, kanskje... Gjort...
2: <hjell> ja, det vet jeg faktisk ikke. Eh, om den fortsatt eh, er der. Det, sånt nå tar jo litt rann, eh, tid. Og, og den egentlige skallen, kanske er den i København, fortsatt ett sted, in i en rann, eh, skuff eller annen skuffe eller kiste. Kanskje den er tapt for alltid, det vet vi Men det var jo ute på 1100-tallet var det flere konger eh, som ble gravlagt inn i her. Og på kirkegården utenfor... <tøk> Så var det da de som virkelig betalte for seg, de kunde bli eh, gravlagt her. De betalte ganske rundhåndet. Vi vet om en eh, tysker som heter Lodver Svarte, som i 1302 eh, testamenterte da, eh, deler av en gård til underhåll av presten og, og messeklede til et nytt alter, et nytt Mariaalter alter hvor de hvert år, da, til minne om han selv og hans to brødre og hans foreldre, da, skulle holde en, en, en liten messe. Så det, det, det kostet da, eh, en halv gård eh, ganske mye. Og, og, og det var da viktige inntekter for, for kirken, og forholdet eh, grunden till att de satset sån var ju att de vill ha hjälp till att komma där till himlen och genom skärskillen som där kunde ta sin tid och vart hällt att någon gick i förbön. Sånn var värde og utanför kyrkan så var det naturlvis gevest och ligge närmast mulig själve kyrken. Det geveste var på sydsiden av Kore, spesielt da i taktryppet hvor da vannet regnvannet som var blitt hellige ved kontakt med kirken da kunne renne ned og der er vi funnet da ved tidligere utgravninger er det funnet det er statslige graver, murte graver eh, en lendmann som ble gravlagt der det kjenner vi fra skriftlige kilder men de gravene vet vi ikke så meget om når det gjelder akkurat eh, skelettene, fordi de ble gravd ut på et tidspunkt da, hvor man ikke var så dyktig eller interessert i å undersøke eh, de døde, slik som vi nå er blitt.
1: Og det var Ekkos reporter Ivar Grydland som hadde besøkt Gamlebyen i Oslo sammen med arkeolog Petter Molaug. Og dette her var en del av en slags sånn arkeologi-sightsing som ble kalt for eh, De døde forteller. Og noen dager etter at Ivar hadde vært på sin sightsing så var jeg på et eh, veldig interessant foredrag nede i Oslo med et band som heter Tussmørke, og de holdt en historie for lesning. Så jeg har rett og slett invitert eh, Brødrene i det bandet, Brødrene Mumrak, hit til studio for å forelese litt om, om, mer om gravritualer i middelalderen. Velkommen, Bendikt og Kristoffer Mumrak. Takk for
3: det. Takk, takk.
1: Med doktorgrad i historie, Kristoffer og... Um Adjunkt med opprykk, Benny. Et utsmyndere. Det er ikke dårlig. Jeg tenkte vi kunne starte, vi skal etter hvert skal vi gå tilbake til og høre om hvordan gravritualene var i vikingtiden her i Norge, og hvor lenge man har holdt på å bli begravd i kirker og sånt. Men jeg tenkte vi kunne starte der Ivar sin arkeologisight stoppa stoppet, in i en kirke og foran de som ble begravd under kirkegulpet, Bennyt Momorak.
3: Ja, for har jo på i mange kjerker hvor jeg har vært at det må ha vært forferdelig å sitte rett oppå disse folkene som er gravlagt under gulvet. Aha. Det var en sommer at vi hadde en råtte som hadde var i veggen hjemme hos oss, og den sommeren brant vi veldig mye røkelse. Og det gjorde de jo i katolske kjerker, men jeg tenker meg at de må ha gjort, noe med disse skjelettene, eller melika da, før de la dem under gulvet, ja. med mindre de grov dem ned. Ja,
1: men gjorde man det, vet du det? Altså gravde man dem ned, eller?
3: Ja, det, det er litt forskjellig, for at, som man sier, så fant de jo Sigurd Jorshavfar inni veggen, ikke sant? Skjelettet. Og jeg tror at skjelett er nøkkelord her. Det er en teknik som heter skjelettering. Og det er en form for, det er et, et sånn alternativ til balsamering, som man kalte for mos tevtonicus, altså den tyske måten. Man rett og slett tok like, parterte det og puttet det i en gryte. Kokte det i vann og vin, og så tog man og dynket gjerne knoklene i parfyme på, så det skulle holde seg velduftende. Og det her var noe man synes var helt ok, også i kristen tradisjon, da, fordi Augustin, kirkefaderen Augustin, som ledde på 400-tallet, han mente at det var ikke noe um, sammenheng egentlig mellom tilstanden til kroppen, altså like, og hvordan man var i etterlivet. Så det var ikke så farlig.
1: Så, men, men, men den kristelige legemets omstandelsen, hadde ikke det noe å si her? Holdt det at skelettet var intakt.
3: Ja, for Augustin så gjorde det. Ja. Men for andre senere så var ikke det godt nok da. Så i 1299 så kom det en bannbulle en ett skrifta fra Pave Bonifacius den åttende som heter, som handlet om gravskikk, altså det sepulturis. Og det var ett forbud mot balsamering og mot anatomer og mot likkoking.
1: Kristoffer okay. Momrak, dette med å begrave folk inne i bygg, hvor man holder til å holde på med andre ting, er det noe nytt som
0: oppstod? I Nei, dette går helt tilbake til, til bronsealderen. De første indørsbegravelsene vi kjenner til er fra bronsealderbyen Ugarit i dagens Syria, der blant annet mykenske handelsfolk ble gravlagt da inne i husene sine. Hvorfor det skjedde vet vi helt, men kanskje fordi de ikke hadde tilgang til lokale gravplasser. I hvert fall så har vi funnet da, i hus med mange handelsvarer, keramikk og så videre fra ø, mykenske områder, og så greske områder i bransjealderen, så har vi også funnet da, masse gelettdeler. Så dette har folk holdt på med i, i all tid. Nå vet vi jo ikke noen om hvordan man behandlet likene før man grovde dem i mykene heller. Nei, jeg mener Igorit, men altså, vi må jo også gå ut fra at folk hadde en større toleranse for stank enn vi har i dag. Mm. Eh, så det også, kan
1: være at det, at det var greit at det lå og råtna under gulvet?
0: Det tar jo noen måneder da, og så tørker det inn ganske fort. Eh, så det er det å sette inn kvast med velduftende urter foran nessa, eller brenne litt røkelse, så, så klarer man seg gjennom det. Men hva, hvordan i, i kristentida
1: med, med å begrave folk inne i kjerker, gjorde man det helt fra starten der, eller var det kirkegårder,
0: eller? De slåss jo om å få tak i knokkelddeler fra hellige folk, disse ja. ulike ø, kirkene, spesielt de katolske kirkene var väldigt opptatt av helgene, men men også urkirken hadde jo en hel masse martyrer, og å få i et hode eller en hånd eller ribben ribbein fra, fra disse døde var veldig, veldig kjærkomment. Så akkurat dette med å få tak av kroppen til hellige mennesker, ø, henger også sammen med dette med å bli gravlagt i kirken.
3: Mm. Benviktig. Og det der er jo også et ikke vist klipp fra begravelsen til Attola Comaini. Der begravelsesfullne går amok og skal sikre seg relikvier. Det kunne de ikke vise på TV. Så i alle regioner så finner man dette. Okei. Okay. <laughs> og så Attola
1: Comaini ble revet fra av andre. Mm. Ja. Okay. Men, men tilbake til denne kristenbegravelsen, var det bare, bare liksom heldige personer som ble regnet som litt halvheldige, som ble
0: begravet under kjelkegulvet og i veggen og sånt? Nei, det var jo de som kunne betale for det også, da. Det gir jo status. Man ble litt heldig av det? Ja. Jo, altså man kommer nærmere det heldige, og altså, i gamle dagers så var det om å vise sin status i samfunnet gjennom utseende på gravmærde, ikke sant? En gravhev på et godt synlig sted, viste at här ligger en mektig person. Også grav gavene var med på befeste statusen med seiner i kristen tid som om man har andre måter å gjøre det på der er det hvor graven ligger igjen og man ligger helt nederst ved kirkegårdsmuren er en helt annen status enn å ligge oppe ved selve kirken, eller også under kirkegulvet. Og det har vi også i St. Halvårdskatedralen i Oslo, så har vi flere sånne gamle gravplater. De er ikke nok fra, fra langt senere, fra 1600-tallet. Men der har vi også folk som kunne betale for det, som får en svær minneplate med innskrift, hvor det står at her ligger det en gudfryktig mann, og hans hustru var også gudfryktig, og detta er bra folk. Så folk kan komme da og det 600 år senere.
1: Ja, det, men de, ja og det virker jo openbart på eftermälen man man blir ju huska efter på mm. men och det kan säkert inte nog statiskt familjen också men hadde man någon föreställning om att det kunne hjälpa en genom skärskillen eller i efterliv eller något og... ja,
0: ja det det er klart för det hvis du får prästen ta läsa messe mm -hmm. då går det kjappare eh uh, vendas geld in der kasse klinkt så so balt si sele in der himmel springt som, som det het så so fint i Tyskland og så, så fort øh, øh, pengene i øh, kjerkekassa klinger øh, sjelen ut av sjersjelen springer så, så dette her var jo det Luther var så sinna på, at prestene gikk rundt og narra folk til tro at bare du betaler alt du har i jordisk godt, så slipper du unna. det er klart de hjelper antagelig så mye, men folk trodde jo det og så var de mindre redde for å dø, og det er jo et god i seg selv
3: det er veldig interessant med disse statusgivende gravplassene inni kjerka også, fordi man kan jo se dette her at man tvinges til å gravlegge døde slektinger på kirkegården som et slags led i statsdannelsen hvor, hvor kjerka overtar ettenes og slektes funktioner. At det ikke lenger er sånn at du har en stor prangende gravehau på gården, men du må flytte slektingene dine til kirkegården. Men så følger jo status statusjag med på lasset da. For de sier at, ok, da skal vi i hvert fall dele inn kjerkegården etter vår del og deres del. Så det er ikke ett stort gudsfolk på kjerkegården likevel. Det er klaner og etter og eh, slektersgang eh, og historie der også.
1: Ja. Ok, så, så tidligere før kristendommen kom så ble man begravd hjemme på, på gårdene.
3: Ja, og det er jo også det som er mye nytt med kristendommen, at i den nordønne perioden så var familjen og Gårn senter for religiøsitet og også for gravferd sånn at det var storbonden som var leder for religiøse harmonier og de mektige slektene ble også gravlagt på Gårn der man kunne se dem eller lett synlig i landskapet så det var en mye mer så ettebasert et mye mer ettebasert samfunn og ikke et statsamfunn sånn som vi gjør i dag
0: det fortsetter jo faktisk ganske langt inn i kristentid dette med gravskikk knyttet til gården, fordi stormennene hadde jo sin egne kirker, så de går fra å være overhodet i nordløn gudstyrkelse til å bli kristne ledere, det vil si det er de som betaler for den lokale presten. Så, så det tar ganske lang tid før staten blir mektere enn kirka, og du får kongemakt og, og kirke hånd i hånd som da klarer å lage et sentralisert system. Men uh, som Bendik påpekker, så er det allikevel en, en tendens fra nok så individuell gravskikk med lokale uh, gårder og så lokale uh, siktlinjer og ett landskap preget av viktige mennesk graver og viktige kvinnersk graver over til en centralisering rundt uh, kyrkene. Okay kommer
3: se nå der om hvor gært kunne gå når man ble gravlagt hjemme um, som er fra laksdörla saga. Ehm um, der er det nemlig en veldig kranglebonde som heter Rapp som får uh, kona si till. Det här det är en av isländingasaga. Ja, ja. Som da får kona si till att gravlägga sig stående under dörrstocken till huset sitt för han ser att han ska göra livet vanskligt for folk också efter sin död. Okej. Okay. <laughs> så då blir det mycket genänggeri på denna gård Rapstad och ingen kan bo där fram till de graver upp rapp från hans stående stilling under dörrstocken och tar den med till en grav langt fra från folk och lägger den där ja. Men så kommer då berättelsens helt Olav på full och bygger sig ett flott en flott gård som heter Jardarholt. Ehm, woran har en sån så chansfjöss ute i skaven, våran har en kar som passe på dyra och en dag så vill inte han som passe på dyra, han vill inte vara där längre. Och så vill han inte ut med varför han inte tör vara där för han blir pressad till att inrömma att det är nåt som spökar där. Och det är Rapp som går igen ute i ute i fjöset. Och så finner det ut att gravhaugen till Rapp ligger inte så långt unna det fjöset där och nettop därför så är Rapp där. Så Olav På går først da i tvekamp med, med Rapp, og så bryter Rapp av speedodden på det flotte speedet til Olav Påfull, um, som man har fått av en konge, og blir borte, Rapp blir borte, tar med seg speedodden og blir borte. Så dagen etter så graver de opp den gravhaven som de finner i nærheten, og der ligger speedet og så ligger resten av liket til rapp ligger i gravhaven der, så tenker du, her må vi gjøre noe, så de graver opp kroppen, brenner etter aske, og strør den aska på havet, og da slutter rapp å gå igjen.
1: Okay. Nettopp. Så det gjelder å ha kontroll på gravene også? Er dette også en del av det flyttet in på kjerkegården etter hvert?
0: Vi ser i hvert fall hva som skjer hvis du Kommer på kirkegården, ja. altså devvingene som, som, som spøker er jo de som ikke er lagt i viksla draugen for eksempel, sluttet å gå igjen hvis du gravde ned i hvert fall en støvel eller delet oljehyre på, på kristen jord, så, så fikk han ro. Så vi ser i kristentro at det er veldig sånn sterk tro på gjengangeri, men det er det knyttet til de som ikke er lagt i viksla så det ska liksom være en garanti.
3: For det som er eksempelet her med å åpne en grav og gå inn, er liksom en av de to gode grunnene til å åpne graver, som vi ser på alle de kjente gravhevene i Norge, også, at de har vært åpna, ikke lenge på men kort tid på. Og da enten for å fjerne vanskelige lik som går igjen, eller for å ta med sig spesielle gjenstander som er da kanskje gullringer, gullbelter, spesielle sverd.
1: Ja, men er dette graverøveri for egenvinning, eller har det noe med noe annet
3: det har, det har nok hatt en rituell en rituel betydning, altså enten for å beskytte lokalmiljøet mot mot folk som går igjen, rett og slett, eller også for å føre magiske, magiske gjenstander in i slekta. Så det er som besverde Besing, for eksempel, endte opp hos Olav den Helge, som var egentlig fra gravet
1: Olav Gjerstadalv. Ja, ok. Så da handler det ikke om pengeverdien som så da å seg, men å hente noe som var virkelig ja. power-redskap?
3: Ja. ja, og det er symboliske ting. Det er ikke ja. så at de tar med rublet og bit. De tar med helt spesielle ting, og det her er også, også noe som har vært såpass arbeidskrevende at du har ikke kunnet gjøre det i skjul. Så det, det har vært noe som folk kanskje ikke av villighet skulle skje, men at de har visst om at det har skjedd, er helt åpenbart.
0: Men du har allikevel visse eh, tegn på at dette er noe folk gjorde for å berike seg. For eksempel Odin i eh, ynglønge så står det helt spesifikt at han er en som er eh, kyndig i dette her å åpne graver, og han vet hvor det er gjemt guld og sølv, og så videre. Så dette var ting som regnet, ble regnet som nyttig å kunne, både å kunne beskytte seg mot devingene, og så kunne ta ut det de hadde av skatter der inne. Så Odin, så altså, selv, altså guden Odin? Guden Odin, ja. Han kan alt. Særlig, <laughs> også gravplyndring? Også gravplyndring. Han er ikke skammelig for noe. Haugbrott, som det heter, det var øh, øh, behefta med stor fare for, for liv og helse. Hæ? Så da måtte du være extra trolldomskyndig for å kunne gjøre det. Og vi har jo også, det er typisk heltefortellinger i sagene, for eksempel fra Grettesaga, den det er ja. så hører vi om en sånn eh, lokal kämpe eh, fra Island, som da reiser til eh, Haramsøy, hvor han da får høre at befolkningen er i stor nød på, noen, på grunn av en sånn devving som går igjen. Så da brenner en ild ved der det er en kar som heter Kår den Gamle, som ligger, og da tar da Grette og bryter sig. inn der, så slåss han med Kår og bryter han i bakken og hogger hodene, og da får alle fred. Da. så tar han selvfølgelig med seg da, guld og sølv ut av denne eh, gravhaven. Dette er et eh, motiv som er veldig eh, godt likt i, i nordrønn litteratur, for dukker opp eh, flere ganger. Så det er ikke bare Odin, det så flere andre helter som gjør sånne ting, og det har jo tolken faktisk plukket opp i sin eh, Rignes Herre, eh, i den berømte fortellingen om Tom Bombadil. Så reiser de da til eh, noen sånne eller de, de blir tatt til fange av noen devinger, og så blir da reddet ut av gravehaven av Tom Bombadil, som det er en slags sånn dårlig skjult odinskikkelse, og så får de også tak i noe magiske sverd fra disse skrømtene som bor i inni dyssehavene, sånn det er ikke tatt med i filmen, verken i Ralph Bakshirs første filmatisering, eller i Peter Jackson, det er noe alle Tolkien-fans er veldig sånn harme på, aldri blir Tom Bombadil filmet.
3: Men det er jo ikke bare hos tolken vi finner igjen dette her, det er i folketroa også, og hos Asbjørnsne Mo så har man et sånt skattegraversang fra Grefsnåsen her i Oslo, hvor det er blå lys som viser hvor skatter ligger begravet, og så kan man reise dit og da må man være påpasselig med å kunne ha stål klart som man kan hive over for å liksom låse skatten så den kan bli brukbar i vår verden. Hvis man ikke utfører de rette ritualene, så, får, så synker skatten ned igjen til de underjordiske. Mm. Så i så er det en veldig sånn artig måte å lese ting på hvis man ser sammenheng mellom forfedrekult og tron på de underjordiske. At der hvor det har varit gravlagte vikinghøvdinger, så har folketroa etter vart gjort det om till en sånn haugkall eller haugbonde, som er ett overnaturlig vesen som bor i haven, men selv i vikingtida, så ser vi jo dette her, som Kristoffer forteller, at det er folk som går in i hevn og slåss mot
1: mot devinger. Mm. Men, men, men hvordan var det? Altså, hvis, hvis det var sånn at Odin selv var en gravpløndrer, og det var litt sånn liksom heltehistorier med å bryte seg inn, var liksom akseptert, var det en del av dødsritualet, ja. det at folk skulle kunne gå inn på i haugnet? Ja. Altså, man kunne jo liksom skjult dem helt, tenkte jeg, hvis, man, hvis det var viktig å ja. ikke bli åpnet.
3: Så vikingene hadde den, den skikken at ran ikke var heftet med skam. Hvis du gikk inn og tok noe med vold, så alle kunne se at du gjorde det, så var det helt greit. Fordi ranet markerer en fullständig opphevelse av det sosiale båndet mellom den som raner og den som blir ranet. Men det å snike seg inn og stjære ting når folk ikke ser det, det var stor skam ved. Og du ser masse andre sånne absurde eksempler på at det er veldig stor forskjell på å gå inn og drepe noen og la våpene stå igjen i like. Det er helt greit, da har du ikke gjort noe gært. Hvis du tar ut drapsvåpene og gjemmer det, ja, det er stor skam.
1: Ja, for da kan du liksom late som du er kompis med familien allikevel.
3: Ja, mm -hmm. så så lenge du gjør ting åpent, ikke sant? bryter deg inn i en grav så alle vet at du gjør det, da er det helt ok.
0: Men det var stor fare forbundet med rykte du kunde få på deg hvis du først begynte med den virksomheten å bryte i graver. Du kunne faktisk få rykte på deg for å være argr-sonhet, sånn altså, det vil si en man som tar den i rumpa. Og det ble også Odin beskyldt for, på grunn av hans mange listige sprang opp gjennom mytologien, så sånn at det er ikke helt regnhårig og det er også det, ja greit, han sier han har funnet det og det, men hva mer er det han har gjemt hjemme? Mm. Så du kunne ødelegge en manns rykte og bryta opp et sånt her, så man måtte det være mektig nok til å stå for det. Okay. Uh, uh, men men, det, men det, ja. altså, det
1: jeg tenker på er, altså, hvis man
0: blir gravlagt med forskjellige
1: objekter som man ska bruke i etterlivet, så vil jeg tenke at det, egentlig så er det litt kult om ingen kommer og, og rapper de tingene som jeg ska ha med meg i etterlivet. Og da burde du egentlig ha skjult denne graben litt, og ja altså, ikke lage en svær haug. Ja, burde... her, her, her ligger det, her bryter det inn.
3: Ja, ja. ja det er jo, det er jo en, det er et paradoks det der, at man, øh, ikke er det å satte opp et stort skilt gull her. Ja, ja.
1: Ikke sant? Jo større, jo mer
3: gull. Ja, men det er jo dette her at du må ha en egen kraft for å klare å hente ut disse skattene da. For det er
1: unerudisk, og det er fare
3: ja det, ikke sant?
0: Ja. Det er en tredje grund til å bryte sig inn i graver etter å sette gjenferd i ro og skaffe seg magiske innstander, nemlig ren arkeologisk nysgjerrighet. Olav Tryggvason, Norges første arkeolog, han bryter sig in i Avalshauen på Avalsnes ved Karmøy for å undersøke en viss kong Augvald, som skal ha hatt et, et, døm, altså et, et kongedømme i område på Karmøy. Og ingen ringer en Odin, kommer da til den kristne kongen Ola Tryggvasson for å fortelle hvor han skal leite etter denne heven til Augvall. Og ikke bare det, han skal også da finne heven der hvor Kua til Augvall er begravet. Fordi dette er et mytologisk par, så Augvall er da etterkommer etter en urkjempen Yme, mens Kua hans er etterkommer etter Kua. Uh, uh, selve kua til Yme, nemlig eh, Audumbla. så sånn at der er det da to hever, eh, sånn, eh, Augevald skal da liksom tilbette denne kua da, denne, og, og, og drukket melk av den og offret til den og sånn. Eh, og det, det denne historien viser er at Ola Tryggvasson da eh, har ambitioner om å bli konge over Norge, og da, vi da ser lemningene etter tidligere konger, og, og hører om deres bedrifter, og han får da undervisning her, av, av Odin, da, den hedenske guden som man selv har avvist hvor, uh, hvor mange var det som ble begravd i hauer egentlig? Det er uh, uvisst, fordi vi har jo ikke noe representativt utvalg av graver, så vi kan si hvem som havnet i hauer og som ikke gjorde det. Det også uh, jordfesting uh, var vanlig, kremasjon var vanlig, uh, ulike steinsettinger finner man, så at, uh, i en rønn tid var det vanlig å gravlegge folk på nok så ulike um, vis, både på gårder, men også på gravfelter. Vi har, hadde et slags kirkegård også? Ja, store gravfält for eksempel i forbindelse med Hedeby, som har funnet tusenvis av graver på samma område i et gravfelt. Mm. Eh, om disse gravene da har varit planlagt at her skal vi gravlegges, er det nok så sannsynlig. Eh, så det er ikke så sånn at man har en type grav i, i vikingtida, det er veldig mange ulike typer graver Både brandgraver og, og altså kremasjonsgraver Og da selve begravelsen av hele kroppen mm.
1: Men jeg, jeg bare kom på en ting som, For å vende tilbake til vi startet med, med Disse kjerkene Og det ble begravet på forskjellige steder Som galt status og sånt Og øh, du benedt nevnte vel i sted At, at dette var også en måte å, å, å gjøre begravelsen At staten tar kontroll da, Over, over mennesket menneske. I, i samfunnet. Er dette noe vi kjenner fra andre kulturer også? I, kom, kom kristendommen og innførte en slags sånn statbøring av døden andre steder også enn i Norge?
3: Det vil jeg absolutt tro, i og at den nordrønne regionen hadde jo helt klare likhetstrekk med germanske religioner andre steder. Ja. Så dette er altså... Gjøre slekta mindre viktig, altså gjøre klanen mindre viktig, er jo noe vi ser i mange samfunn idag dag også som en viktig ting for å etablere en stat. I Somalia så er det jo hele in snakk om klaner som kriger mot hverandre, og det hindrer en ordentlig stat i å fungere da.
1: Så hvis man hadde hatt en statlig kirkegård pålegg, så ville det kanskje det hjulpet
0: staten med ha kontroll? Det, det,
3: det, det er en del av, del av maktkampen det der, og så ta kontroll over egentlig alle deler av folks liv.
0: Vi har faktisk et helt konkret eksempel på det fra det gamle Hellas, hvor man fikk egne regler i den demokratiske Aten for hvor mye penger du kunne bruke på en begravelse. Sånn at ø, folk fikk ø, etter Kleistenes innførte demokrati i 507, så fikk folk beskjed om at nei, du får ikke lov ha flere enn et par sørgene, du får ikke lov ha store gjestebud, du får ikke lov ha et stort grammerde. Det er rett og slett for å senke terskeren å få en godtatt begravelse, for at flere skulle få lov til å gravelegge sine døde, og også for ta litt av maktgrunnlaget for stormennene bort. Så de kunne ikke lenger uh, samle alle sine tilgjengere ved store uh, festligheter som disse begravelsene var, men også de, de da, la begrensninger på, på altså gravfeiden. Men det, det ser
3: man jo mange eksempler på, at det spinner jo helt ut av kontroll. Påskøya sier man jo har blitt ruinert, altså disse store statene på påskøya var nettopp statussymboler, hvor familier skulle liksom overgå hverandre, og de ble større og større. Og i, på nordvestkysten av USA så har man disse potlatch-tradisjonene blant indianere, hvor man skulle øtsle mest mulig gods, da, for å vise at man var rik, så brant man penger bokstavlig talt da. Og det slutt så gjorde det jo det det ruinerte jo slekter, at man liksom øde alt man hadde for å vise hvor mye man
0: hadde. Omvendt så har det jo også faktisk statsbegravelsen, som gjelder for en viktig klapp på skuldra til folks den dag i dag, at hvis staten tar regningen for begravelsen din, så har du gjort noe bra. Mm. Så vi bruker døden til å vise status idag dag også, selv om det er mer regulert enn det var. Mm. Og kanskje også med å ta den ut
1: igjen, avkjekke av ut og... Sprød du aske, askene ut i naturen for eksempel?
0: Det er jo egentlig ikke lov. Det må du søke om dispensasjon for å gjøre, men i andre land, for eksempel USA, så er jo det ganske vanlig.
3: Det er jo en debatt som går nå det, om man skal endre reglene i og med at det veldig mange ikke lenger er del av statskirken, og så skal staten for andre, eller statskirken for en del har monopol på begravelser, eller skal man endre reglene for at, at det er følelser knyttet til hva som skjer med legeme, det, det er helt klart. Altså, jeg, I går så gikk jeg inn på siden etter NTNU for se, se hvordan man gikk frem for å donere legeme sitt til vitenskapen. Og jeg setter det søkk i meg, altså. Jeg tenkte sånn undertegnet på dette her det sånn det, 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 jeg tenker egentlig ja, jeg kan jo gjøre det, men samtidig så ja, men, ja, jeg tenker å bli stilt ut i Trondheim ja. så går det 20 år så studenten og flerer av
0: kroppen yeah. gjorde du det?
3: Da? jeg har ikke trygt jeg, jeg, jeg vurderer det, men jeg tenkte ja, selvsagt skal jeg gjøre det, ja. men da satt der med formulare, så ble det plutselig skummelt likevel ja,
1: det synes jeg vi skal gjøre, det synes jeg er verdig for en adjunkt med opprykk